0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, este va a ser un podcast muy especial que la verdad que tengo muchas ganas de grabarlo porque me parece un tema, el que vamos a tratar hoy, realmente muy interesante. Como quizás sepáis, el pasado jueves, día 3 de diciembre, se celebra en todo el mundo, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad eh, para que os sea más fácil recordar el día, el 3 de diciembre es el día de San Francisco Javier. San Francisco Javier no tiene nada que ver con, con el mundo de la discapacidad, pero bueno, como Javier es un nombre muy común en todos los países hispanoparlantes, pues Creo que quizás es interesante que sepáis qué es ese día, porque así seguro que todos los javieres, o los que tengáis Javieres en las familias y sepáis cuándo es su santo, pues que sepáis que ese, ese, ese día es el de la, las personas con discapacidad. Bueno. Entonces ya sabéis que, pues cuando se conmemora un día, se habla mucho en distintas. desde distintas vertientes y tal sobre el tema, ¿no? Y entonces. Por ello, quizá la jefa de eh, accesibilidad de Apple, Sarah Herlinger, y eh, Chris, Chris Freiser, uno de sus ingenieros, concedieron una entrevista. Entonces, bueno, pues yo quería traer esta entrevista hoy al mundo hispanoparlante, comentarla, porque creo que ofrece muchas mm, ideas muy importantes, tanto respecto a... Eh, cómo Apple entiende la discapacidad, la, la, la accesibilidad y eh, las consecuencias que de ello se derivan. Entonces, bueno, al eh, principio de la entrevista, pues eso, la primera pregunta que le hicieron, no vamos a seguir paso a paso las preguntas, sino que bueno, pues nos vamos a limitar a comentar el contenido, a traer aquí las cosas más importantes de lo que se dijo en esa entrevista y a hacer una reflexión respecto a las mismas. Eh, lo primero que le preguntaron a Sarah Hellinger fue... Insisto, jefa de, de accesibilidad del equipo de accesibilidad de Apple. Lo primero que le preguntaron fue qué es la accesibilidad para Apple y cómo entiende Apple la, la accesibilidad y por qué es diferente respecto a la manera que tienen a entenderla otras compañías. Eh, y, y concretamente, pues otras compañías tecnológicas. Entonces, lo primero es que puso de manifiesto la señora, eh, lo primero que puso de manifiesto la señora herlinger es que eh, la accesibilidad es efectivamente un derecho, es uno de los derechos humanos y es un derecho de todos. Entonces, ¿y cómo se tiene que entender? Bueno, pues Apple la entiende desde dos puntos de vista. Lo primero, hacer que todos los todo lo que Apple crea, todas, todos los dispositivos y todas las funciones que Apple crea desde el inicio sean accesibles. Esto es muy importante y ahora, ahora lo veremos, ahora comentaremos. Y la segunda cosa es ver cómo con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, que Apple tiene a su alcance, se puede mejorar la vida de las personas con discapacidad. Se puede mejorar la accesibilidad. Eh, no tanto la, la, la vida de las personas con discapacidad. Entonces, son dos elementos diferentes y cada uno de ellos tiene muchas ramificaciones que, que ahora veremos. Bueno, lo primero, ¿cómo, o sea, el hecho de hacer que todos los dispositivos de Apple, que todas las funciones de Apple sean accesibles, es decir, que puedan ser utilizadas por cualquier persona, quizá de manera diferente, sí, porque, claro, los gestos, pues los gestos que utilizamos nosotros a eh, una persona ciega con voiceover eh, son diferentes de los gestos que, puede utilizar una persona que podéis utilizar aquellas personas que veis. Perfecto, pero el resultado es el mismo, o sea, llegamos al mismo punto. Por ejemplo, yo qué sé, eh, pues no lo sé, para, no lo sé, eh, para entrar, para, para los diccionarios, por ejemplo, pues yo qué sé, los diccionarios, eh, a lo mejor yo para, para seleccionar un diccionario tengo que dar dos toques y a lo mejor una persona que ve, pues lo selecciona de otra manera. Pero el resultado cuál es? El mismo, que yo selecciono ese diccionario y que yo busco. En ese diccionario, a lo mejor en el campo de búsqueda, yo escribo con el teclado por allá en pantalla, una persona que ve, pues escribe con el teclado normal, fenomenal, lo hacemos de manera diferente, pero el resultado es el mismo, que buscamos la palabra y obtenemos el significado, y esto hace que, y por ejemplo, que, lo, que, que que lo podemos explicar, o sea, por ejemplo, yo te digo cómo se selecciona un diccionario que tienes que ir a, eh, pues eso, a... Eh, eh, en general, lengua y región, y allí están los diccionarios, ¿no? Pues eso lo puede hacer igual una persona que ve que a lo mejor llega de otra manera porque eso, pues, desliza de otra manera o para entrar en vez de dos toques, voy a ver serán dos toques y hay una persona que ve lo hace de otra forma, sí, pero los dos sabemos que se puede llegar, que, que están en esa opción, que se puede llegar de esa manera y obtenemos el mismo resultado, que es buscar una palabra y obtener el significado. Entonces, por eso, eso es la historia, o sea, aunque lo utilicemos de manera diferente, eh, que todas las funciones de Apple y todos sus dispositivos puedan ser utilizados, aún de manera diferente, por todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. Esto, ¿cómo se hace? Y esto es muy importante y esto es una de las grandes eh, cosas que diferencia a Apple de otras tecnológicas y de otras eh, en particular y de otras empresas en general. Apple lo hace porque, bueno, sabéis que en muchas ocasiones... Bueno, Apple lo hace con un equipo interno. Por tanto, Apple tiene el propio equipo de eh, accesibilidad dentro de la propia compañía. Y esto es importantísimo eh, desde dos o incluso tres puntos de vista. En primer lugar, sabéis que eh, muchas cosas compañías, y yo por ejemplo, os puedo poner el ejemplo de Microsoft o Microsoft, como queráis llamarlo. Eh, mirad, yo hace, os voy a poner dos ejemplos. Eh, un ejemplo de Microsoft y un ejemplo de mi trabajo. Sabéis que en muchas ocasiones eh, lo que se tiende es a hacer accesible algo que ya existe. Y esto, claro, esto crea un problema que a veces no es posible. Es decir, mirad, o incluso, por ejemplo, os digo, Microsoft, yo eh, sabéis que bueno, en mi trabajo, ya lo he comentado otras veces, desgraciadamente para mí eh, tengo que utilizar Windows porque la empresa pues se ha sentido un acuerdo con Windows y ¿qué le vamos a hacer? No puedo hacerle yo nada, ¿no? Entonces me toca usar Windows. Ya más quisiera yo tener un Mac en mi trabajo, más quisiera yo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Pues. Yo no me acuerdo para qué hace unos años contacté con Microsoft porque quería saber si, me parece que era, que si una determinada función eh, se podía o, o señalar que una determinada función no funcionaba con el narrador, no se podía utilizar con el narrador o algo así. Y entonces me dijeron, eh, vale, escríbenoslo porque se lo mandaremos a nuestro equipo externo. Tenemos, eso lo hace alguien externo, alguien externo se ocupa de la accesibilidad y tal. Claro, ¿esto qué implica? Que. Desde el primer momento no estamos pensando en la accesibilidad. O sea, Microsoft hace algo y luego después ya, una vez que está hecho, se lo pasa por ahí a, a alguien externo para que mire a ver si aquello es accesible y lo haga accesible, para que algo que ya existe lo haga accesible. ¿Qué sucede? Esto crea muchos más problemas, porque a veces no es posible. Por ejemplo, mirad, eh, yo en mi, en donde, en mi trabajo hay aplicaciones que utilizan, quiero decir son aplicaciones creadas para el, para, para esta empresa, ¿no? y que eh, pues no son accesibles en absoluto. Y yo he preguntado, ¿y esto no se podría hacer accesible? Y me dice no, es que esta aplicación la ha hecho un tercero, es que la ha hecho un tercero y pues no funciona, pues no, vaya, pues ya nos hemos fastidiado, quiero decir, no puede hacerle nada y a veces, por ejemplo, han tenido que. Eh, mirad, hace poco, por la legislación española que ha cambiado, nos han puesto una aplicación para fichar, una determinada aplicación, y esta aplicación, pues le habían puesto para confirmar la, la entrada y la salida un botón rojo, botón verde. Pulsa primero el botón verde y luego el rojo, al revés. Claro, botón verde, botón rojo, eh, y además que, que, que el JAUS ni siquiera te decía botón verde, botón rojo, con lo cual, aquello era, era una, además lo había puesto en una imagen, era una imagen de un color. Eso es totalmente inaccesible. Tuve que moverlo para que le dijeran a la empresa externa que había hecho la aplicación que aquello lo primero, que pusiera un texto, no solo el color, pero claro, el texto lo pusieron dentro de la imagen y estamos las, como imagen, pues estamos las mismas, tampoco era accesible. Así que tuvieron que modificar aquello de manera, y gracias a Dios pudieron hacerlo de aquella manera. Vale funciona de aquella manera porque es una aplicación que a mí no me gusta nada y me trae por la calle de, arma, de la amargura, pero bueno medio que medio que lo hicieron y medio que funciona, pero en este caso porque se pudo pero porque insisto, es una aplicación externa y en las tecnológicas pues os he puesto el ejemplo de, de Microsoft ellos mismos reconocen o reconocían hace unos años, yo ahora ya no sé cómo estará no quiero eh, dar aquí noticias falsas, pero eh, hace unos años ahí me reconocieron que es que, ah no, es que el tema de accesibilidad y el tema de narrador lo lleva un equipo externo externo, por tanto primero quiere decir esto, que Microsoft crea algo y que luego el equipo externo mira a ver cómo lo puede hacer accesible y esto hace pues que a veces no se consiga o que no se consiga de la misma manera Apple en cambio, y esta es la gran diferencia tiene la accesibilidad dentro y desde el primer momento o sea, y entonces trabajan todos juntos para que, esto es lo que comentaba la señora Herliker para que desde el primer momento todo lo que ellos hacen pueda ser accesible esto es fantástico, porque ¿esto que implica? Os digo que siempre lo va a ser. Y esto es lo que implica el hecho de que el propio lector de pantalla venga con la propia. Eh, eh, sea un lector de la propia empresa y venga con el de fábrica con el ordenador. Entonces, o con el, bueno, con el teléfono, con el iPad, con, lo, con el dispositivo que sea. Esto es fundamental, porque. Y esto también nos lleva al tema de. Eh, ¿Qué es mejor un dispositivo.? entre comillas, normal, quiero decir, un dispositivo que puede ser usado tanto por ciegos como por videntes, o un dispositivo específico que haga accesible algo. Y vamos a poner el ejemplo, pues, por ejemplo, Jaws. JAWS. ¿Qué es JAWS? ¿JAWS es un, es un lector de pantalla? que permite a los ciegos leer lo que aparece en la pantalla del ordenador, muy bien. Pero, claro, JAWS pertenece a una empresa externa, Freedom Scientific. Freedom, Freedom Scientific es una empresa dedicada específicamente a, a los ciegos, a, a, a hacer aparatos para ciegos. Claro, ¿esto qué implica? Y entonces, Freedom Scientific crea un programa para hacer uh, accesible el entorno Windows. ¿Esto qué implica? Aparte del trabajo que, pues está una vez más que es alguien externo y esto qué supone que eh, y cuántas veces nos ha pasado a todos si lo sabéis eh, Windows hace una, eh, Microsoft hace una actualización de Windows y ya la hemos fastidiado porque ya eso no funciona con Jaws ¿Por qué? Porque es un un, un programa de una empresa eh, externa a la a la empresa que crea eh, ese software. Para, o sea que, que sí eh, con el que jaus va a funcionar. Entonces el sistema operativo o sea, es distinto a la empresa que crea el sistema operativo con el que va a funcionar el software jaus. Entonces claro eh, y esto también qué pasa que y, y entonces siempre que sea posible es mucho mejor y esta es la ventaja de Apple que el propio VoiceOver lo crea la propia Apple. Por lo tanto todo lo que hace Apple todas las funciones de Apple pues ya funcionan desde el primer momento con VoiceOver y porque porque es la propia compañía la que lo crea y la propia compañía tiene dentro su equipo de accesibilidad y esto eh, tiene otra otro punto de vista y es que y, y aquí entramos ya en, el, en la integración claro no es lo mismo que yo un aparato eh, y, y bueno un aparato específico para ciegos por ejemplo imaginaos un teléfono lo que es el teléfono de capsis por ejemplo o el teléfono que yo bueno Vamos a pensar el teléfono de Capsis. Es un teléfono específico creado para los ciegos que hace estas estas, estas funciones, pero es algo que una persona... Tú no puedes comprarte un Capsis en una tienda normal y eh, una persona vidente pues, nunca va a tener un Capsis. Entonces, ¿esto qué implica? Para empezar, esto va contra la integración. Porque eh, la integración, ¿qué es? Que yo como persona ciega pueda comprarme el teléfono en el mismo lugar que tú que ves. El mismo teléfono y el mismo lugar. Y además, ¿qué pasa? Que siempre va a ir por detrás. Quiero decir, la tecnología avanza muchísimo hoy día. Con lo cual, si yo me compro un aparato específico para ciegos, eh, siempre va a ir todo mucho más atrasado. Mirad, por ejemplo, eh, porque no se actualiza al mismo ritmo, porque la tecnología va mucho más rápida, porque cuando una empresa norm normal, una empresa crea una determinada función, tiene que venir después la empresa específica para ciegos ya después de que está creada a crearla desde fuera y eso ralentiza muchísimo mirad un ejemplo claro eh, eh, por ejemplo el hay aparatos yo me compré hay ciertos aparatos un par de ellos pues el brainot touch plus y el polaris que son aparatos que crean como una especie de medio ordenador que funciona con android y con una línea braille. ¿Esto qué pasa? Pues mirad que ahora estamos en Android 11 y estos aparatos tienen uno Android 5 y el otro Android 8. O sea, van por detrás tres años. Y con lo que y además encima son aparatos eh, técnicamente de poca calidad, con lo cual a la primera de cambio se te bloquea, a la primera de cambio se escacharran. Entonces, pues, pues no tiene sentido. Entonces yo, sinceramente, soy favorable. y que O por ejemplo... Y qué, qué pasa si tenemos un, un teléfono tipo Capsis, por ejemplo, específico. Para, digo Capsis porque es la marca que me viene a la mente. No eh, pretendo en ningún caso eh, hablar en contra de esta marca ni quiero decir hablo de Capsis pues porque me viene a la mente, pero podría ser cualquier otra que hiciera aparatos. O por ejemplo, eh, mirad, yo cuando utilizaba Windows, como a mí Windows, me era muy complicado utilizar un programa eh, específico para ciegos, un programa, en este caso, WinWiDo, era un programa italiano, es eh, eh, dedicado específicamente para personas ciegas. ¿Qué pasa? Este programa mm, hacía que las, o sea, creaba una interfaz propia para que determinadas funciones, pues yo que sé, para el correo, para las previsiones del tiempo, para la gestión de los archivos, para, para muchas cosas. Eh, ¿Qué pasa? Que en el momento en que algo cambia fuera. En el momento en que cambia, pues no lo sé, cambia el tipo de transmisión de los mensajes de correo, cambia los gestores de correo, cambia eh, eh, la manera de transmitir los mensajes, no, cambia internet, cambian muchas cosas, cambian cosas en Skype, cambian cosas. Aquello deja de funcionar. Y el ejemplo más claro es Skype. Skype dejó de funcionar en el momento en que la librería de programación de Skype cambió. Y además, y todo esto va siempre por detrás, porque claro, requiere el trabajo específico de personas para... Eh, Adaptar a los ciegos el mundo exterior, lo que otra persona ha hecho. Entonces esto pues siempre va a ir por detrás, siempre tiene el problema de que deje de funcionar y siempre es mucho más latoso. Entonces es mucho mejor que un aparato normal desde el primer momento. Pueda ser utilizado. Por si os me diréis, tú dices esto, pero tú, por ejemplo, eres la gran defensora de las líneas Braille. Bueno, sí, hay casos muy específicos y creo que quizá uno de los únicos es las líneas Braille que a día de hoy, eh, pues como no hay manera, y de verdad, si algún día esto sucede, yo eh, de verdad que me voy a California a, a darle a Pel un abrazo y mi enhorabuena, <risa> pero hasta el momento en que el teléfono, en la pantallita del teléfono, aparezcan los puntos del Braille, y, y, y podamos leer así, pues, pues, pues hay que leer, o sea, el braille es fundamental, y yo me parece indispensable porque la lectura no te la quita nadie, y la lectura visual, y visual también para un ciego, no te la quita nadie, eh, eso es otro tema, y eso no es lo mismo que, que he hablado, ¿no? Entonces, Claro que hay cosas que, que tienen que ser utilizadas y el papel y lápiz, pues un ordenador no nos ha quitado a las personas que ven, a que no os ha quitado el escribir en papel y lápiz y muchas veces, yo tengo compañeros que muchas veces prefieren escribir con papel y lápiz pues para, que para ciertas cosas pues es mejor, pues, pues entonces una línea braille con un teclado braille nos va a hacer siempre falta, pues sí, a día de hoy, porque no hay otra manera de hacerlo, porque no se ha inventado otra manera. El día que se invente, pues, pues genial, cambiaremos de opinión. Pero en todo lo que se pueda, y en todo, o sea, que, de donde no hay, no hay, ¿no? Si yo ahora no puedo leer el, en la pantalla del teléfono el braille, pues, eh, pues, pues, ¿qué le voy a hacer? Pues tengo que utilizar otra cosa. Pero en todo lo que es posible, evidentemente es mucho mejor utilizar aparatos estándar y crear la accesibilidad dentro de los aparatos estándar, mucho mejor que crear aparatos específicos para ciegos que permitan hacer funciones determinadas. Y además, ¿qué sucede? Que es que el hecho de que yo pueda utilizar el iPhone al igual que una persona que ve, me, me, eso es un paso importantísimo en la integración. Eh, ¿Por qué? Bueno, primero en la integración social misma, o sea, por el propio hecho de que yo puedo comprarme un iPhone en la misma tienda que tú. Y además me compro el mismo teléfono que tú. Pero es que además yo puedo eh, utilizar las mismas funciones que tú y entonces tengo una conversación contigo, o sea, la, la misma conversación que tienes tú respecto a un aparato X, puedo tenerla yo, porque usamos lo mismo. Pero es que además yo también, o sea, nos podemos ayudar mutuamente, quiero decir, yo te puedo preguntar a ti cómo hago tal cosa, porque tú me vas a decir, tú, qué persona que ves, me vas a decir que los diccionarios están en, en general idioma y región entonces yo voy en general idioma y región y allí voy a encontrar los diccionarios pero yo también te puedo decir a ti eh, cómo puedo borrar un chat dentro de WhatsApp no sé o cómo puedo eh, pues borrar un mensaje en iMessage o enviar un correo porque yo te puedo decir que vayas a correo y yo que sí que le des a redactar y que ahí tienes los campos para escribir. Y entonces tú, aunque a lo mejor accedas a correo de una manera diferente, porque en vez de darle dos toques le des uno o lo hagas de una forma distinta, tú cuando te encuentres en correo, tu persona vidente pues si yo te digo que vayas a redactar, vas a poder ir a redactar y vas a encontrar lo mismo que yo, las más opciones que yo. Con lo cual, eso crea una integración de ida y de vuelta, o sea, integración tanto del que ve con el ciego como del ciego con el que ve y crea una ayuda mudo y crea, mirad, yo por ejemplo yo a mi padre le compré un, el año pasado por su cumpleaños le regalé un iPhone ¿por qué? porque yo podía ayudarle mejor con el teléfono que si él tuviera un teléfono Android, que yo no lo conozco entonces, pues, eh, y yo le he ayudado en muchas cosas, o sea, de esto de, oye, ¿cómo se hace tal? pues mira, tienes que ir aquí otra cosa es que yo no me sepa como una persona vidente eh, eh, accede ahí porque yo utilizo VoiceOver, pero bueno, él, eso lo sabe él y entonces pues eh, le sirve de ayuda, ¿no? Entonces pues puedo ayudarle. Y eso es un punto fundamental de la integración. Y eh, os decía, Apple eh, tiene el equipo de accesibilidad dentro de su propio eh, staff, dentro de la empresa. Y esto es lo que hace que... Desde el inicio ellos trabajen, es lo que comentaba la señora Herlinger, desde el principio ellos trabajen en que todo lo que crean nuevo sea desde el primer momento accesible. Y esto además otro punto fundamental de eh, la integración, porque bueno aquí cuando hablamos de discapacidad pues es, funda es se habla mucho de la integración y de que las personas ciegas eh, bueno yo hablo de los ciegos en particular porque es el tema que conozco esto se podría extrapolar a otro tipo de discapacidades pero bueno en este caso estamos hablando de los ciegos eh, que es lo que nos toca de cerca no eh, pues que sí dar trabajo a los ciegos que tengan trabajo etc etc bueno ¿Cómo hace Apple? Porque Apple, sí, tiene el equipo de accesibilidad dentro de la empresa. Pero claro, ¿qué pasa? Dentro de la propia empresa tiene... A en el propio equipo de accesibilidad tiene a ingenieros ciegos, tiene a personas ciegas y además Apple trabaja y está trabajando muchísimo y es otra de las novedades de iOS 14 en que el, el lenguaje de proclamación Swift pueda ser utilizado también por personas ciegas, por tanto que los ciegos también puedan proclamar, y eh, pues esto para los ingenieros informáticos y tal es, es fundamental, eh, yo reconozco que yo lo desconozco completamente, yo soy un zote. Eh, para todo lo que tiene que ver con las ciencias, con lo cual no, no, no tengo ni idea de esto, pero sé que es así y sé que me consta y sé que hay muchos ciegos que programan y que por tanto hay muchos ciegos ingenieros informáticos y demás. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Que tienen dentro del de propio equipo de ciencia y personas ciegas que son ellas mismas usuarias de VoiceOver y por tanto es la mejor prueba que pueden dar de que eso funciona o no funciona y de si no funciona, por qué no funciona, dónde no funciona, eh, vamos a hacer pruebas para que funcione y cómo. Y eso lo tienen todo dentro de la empresa. Con lo cual, esto, por un lado, evidentemente, hace que al estar dentro de la empresa, insisto, sea mucho mejor, por lo que ya hemos visto, y segundo, es una integración, eh, una integración real. Porque vamos a ver, una cosa es... Eh, y evidentemente todo es loable y todo está bien, porque evidentemente es mucho mejor que un ciego trabaje, donde sea, a que no trabaje. Pero no es lo mismo que un ciego trabaje, y insisto, de verdad, no estoy eh, menospreciando nada ni a nadie, ¿eh? pero no es igual desde el punto de vista de la integración, que el 90% de los ciegos trabajen para 11, para la organización de ciegos, en el caso de España, que, que hay un porcentaje muy alto de ciegos, ahora menor, supongo espero que cada vez sea menor, porque eso quiere decir que avanzamos en integración, pero creo que sigue siendo muy alto, de ciegos que trabajan para la propia ONCE. Que está muy bien, insisto, que mejor es evidentemente que trabajen para la ONCE, que no trabajen. Y, y evidentemente yo sé, y soy la primera que sé, que el trabajo fuera de la ONCE es muy difícil. El trabajo en una empresa normal, entre comillas, es muy difícil, y que hay muchas empresas que no te contratan y que no es fácil por muchos motivos. Y no es fácil, pues porque eh, muchas veces para muchas cosas somos más lentos y por muchas cosas. Y entre otras cosas, pues por también por temas de accesibilidad de, de las cosas que hay que hacer, ¿no? Y eh, por tanto, el hecho de que los ciegos que Apple tenga en su propio equipo a personas ciegas que trabajen en el propio equipo de accesibilidad, pues es algo que no es lo mismo trabajar para la UC que para una gran empresa como es Apple. Evidentemente, pero no solo. Es que la integración de Apple llega más allá y es que y esta es la verdadera integración. Apple tiene personas ciegas que trabajan en los mismos, no solamente en el equipo de accesibilidad, porque claro, sí, un ciego que trabaja para la accesibilidad, pues sí, trabaja en una gran empresa, es una integración. Pero el, el el escalón siguiente, ¿cuál es? Tener trabajadores que hacen el mismo trabajo que hace un vidente. Y eso también lo tiene Apple. Y eso es... Y hay pocas empresas que pueden decir esto. Mirad. Y yo he visto... Eh, y es más, y estas personas... Eh, mirad, yo eh, eh, sé que existen varias ciudades. Yo conozco en Madrid. Sé que es así en Madrid. Eh, sé que también es... O era así en Manchester, por ejemplo. Eh, es porque me lo han contado. pero y, y en muchas ciudades es así. Apple tiene empleados que... Eh, eh, empleados en su propia tienda, vendedores en su tienda, eh, que son personas, y en, y en y no solo en la tienda, quiero decir, en, en otros canales de venta online y demás, personas que son ciegas, y que, eh, pero que, por tanto, trabajan, o sea, no solamente son personas que trabajan con ciegos, no, estas personas le venden a cualquier persona, y es más, y eh, son mucho mejores en muchas ocasiones que sus compañeros videntes. Con lo cual, eh, esa es la gran integración. Y la gran integración es que si tú, persona vidente, vas a comprarte un teléfono, pues a ti te puede atender una persona ciega. ¿Y esto por qué sucede? Y te puede atender igual que un vidente. ¿Y por qué? Porque todos los todos los dispositivos que la persona necesita para hacer la venta, todas las tablets que utilizan, los, los, bueno, no sé cómo se llaman, los aparatos que utilizan ellos para mirar los precios, eh, para, para hacerte la, eh, la compra, para hacerte la factura, para todo, son accesibles. Por tanto, pueden ser utilizados de igual manera, o sea, de igual manera, de forma diferente, con distintos gestos a lo mejor, pero pueden ser utilizados igualmente por una persona que ve o por una persona ciega. Y esta es la gran integración. Y la gran integración es esa, es que eh, eh, pueda que, que en una gran empresa como es Apple haya personas atendiendo a videntes personas ciegas y que insisto tienen un poder de desempeño mayor mucho mayor que el de muchos videntes porque tienen los aparatos necesarios están dotados de los instrumentos necesarios para poder desempeñar su trabajo en las mismas condiciones que un vidente esta es la gran integración esta es la real integración que sí, que está muy bien que los ciegos tengan trabajo, pero dentro de la organización de ciegos, pero si todo se queda, si todos los ciegos trabajan dentro de las organizaciones de ciegos, estamos igual. Lo importante es poder, que puedan salir fuera y para que puedan salir fuera, ¿qué es lo necesario? Que las empresas te contraten y para que las empresas te contraten, ¿qué pasa? Que tienes que tener los instrumentos que tú vas a utilizar en tu trabajo, y ya sé que no siempre es posible, pero en la medida en la que lo sea, poder utilizarlos, los mismos instrumentos que un vidente, para hacer lo mismo que hace un vidente Ciertamente, insisto, hay otros factores ahí la, la rapidez, las cosas, pero bueno, dentro de lo posible, pues eh, y yo sé, y sé por experiencia propia que es muy difícil, pero pero bueno eh, y la integración es realmente esa. Con lo cual, la verdad. Eh, pues esto creo que aquí Apple marca la diferencia y marca la diferencia por este tema, por eh, lo que os decía, hacer que todos los dispositivos sean puedan ser utilizados por cualquier persona. Y bueno, y esto ya aparte para las personas ciegas, eh, también es entre comillas una ventaja. Eh, bueno, y si entre comillas es una ventaja, o sea, eh, el hecho de que, eh, pues, una, bueno, y eso que hace, pues que las personas. Quiero decir que dentro de la propia Apple haya personas que conocen bien VoiceOver y eso que implica, pues que cuando tú te compras un, un aparato eh, te den correctamente los primeros, eh, las primeras nociones. No mirad, yo eh, os pongo mi ejemplo personal, con lo cual esto ayuda a todos. Pero insisto, estas personas no solo se ocupan de, de personas ciegas, se ocupan de de cualquier persona. Eh, mirad, yo cuando me, os pongo el ejemplo entre mi iPhone y mi Mac, yo mi iPhone me lo compré en un gran centro comercial aquí en, en España, eh, no voy a decir cuál es porque para otras, yo es un centro comercial al que le tengo mucho cariño para, es una cadena, una empresa, a la que yo le tengo mucho cariño para muchísimas cosas y eh, bueno, pues pues eh, esta no fue una buena experiencia, la verdad, pero hay para muchas otras cosas que a mí me encanta y soy una gran fan de esta, de esta de esta empresa, ¿no? Pero yo me compré el teléfono y a mí me soltó ahí el teléfono ni se preocupó en eh, pues configurar VoiceOver o en es más, me creó una cuenta de iCloud, ni siquiera me preguntó qué cuenta de iCloud quería, me la contra, me la puso directamente ahí, ni siquiera luego me mandó a, 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 a Movistar para que me, pas, me pasara los contactos del teléfono. O sea, no se preocupó mínimamente, no me dio la más mínima orientación de cómo podía funcionar VoiceOver. En cambio para el Mac fui a Apple, de hecho yo recuerdo que eh, llamé a Apple antes de porque yo, bueno pues tenía mucho miedo y entre otras cosas tenía mucho miedo porque la propia once, la propia organización de ciegos me había desaconsejado vas a comprarme un Mac, me decían ah no, pues si estás bien con Windows ¿para qué vas a cambiar? no señor, si estás bien con un, con un 600 ¿puedes tener un Ferrari y no vas a cambiar? pues no, si puedo tener un Ferrari, prefiero un Ferrari ¿No? Pues esto es lo mismo. o sea, Entonces yo llamé a Apple y yo llamé muy tímida. Yo, porque, claro, eh, porque yo quería poder ya probarlo antes de comprarlo para ver si yo me podía apañar con aquello bien y si me iba a entender bien con aquello. Porque, bueno, pues antes de hacer una gran inversión, pues es necesario, ¿no? Me atendió al, al teléfono a una persona como si yo fuera cualquier persona, como si yo fuera vidente. O sea, una persona que, igual que a, a mí, podía atender a cualquier persona. Y entonces yo le empecé a decir, ¿puedo ir y ver? Sí, 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 sí. Digo, mire, yo es que tengo un pequeño problema, la verdad es que soy ciega. Y entonces, pues, eh, necesito a ver si eh, alguien me puede explicar un poquito cómo funciona esto. Y me dijo, bueno, pues yo también, eh, esta persona me dijo, yo también soy ciega y yo también. Eh, y entonces, pues vente que, que te, te enseño y tal. Esta persona, insisto, que esta persona me cogió el teléfono a mí como si lo podría haber cogido a cualquier persona que ve por lo tanto, no es una persona dedicada específicamente al mundo de la eh, discapacidad. Esto es muy importante. Esta persona, eh, eh, su trabajo es con los videntes. Si de vez en cuando le cae un ciego, pues le cae un ciego Pero, quiero decir? Su trabajo es con los videntes. Esta, estas personas, porque hay más de una, ¿no? Y esta concretamente que me atendió a mí, pues gracias a esta persona, esta persona me quitó el miedo, esta persona me dio los primeros, eh, bueno, las nociones fundamentales de cómo utilizar VoiceOver con el Mac, de cómo utilizar el Mac con VoiceOver, cosa que, eh, pues, no, o sea, y como esta persona es usuaria nativa de VoiceOver, te lo va a explicar mejor que nadie, evidentemente. Con lo cual, y gracias a esta persona estoy yo ahora aquí, porque si no llega a ser por ella, ahora mismo, eh, yo no, entonces, gracias a esta persona, yo me enamoré del Mac y entonces, eh, pues ahora decidida a conocer, y de Apple en general, y entonces decidirá a conocer todos los productos a, al mundo, ¿no? Si no llega a ser por esta persona, no lo haría, no lo hubiera hecho. Con lo cual, pues el hecho de que la propia... Entonces, ¿qué diferencia, no? De, de una compra a otra, ¿qué diferencia de alguien que ni te hace el caso, ni te configura, ni te pone el lector de pantalla, ni te explica que existe casi, a... Eh, a una persona que te enseña cómo funciona y que pero que, insisto, su trabajo no es con los ciegos, su trabajo es con todo el mundo, eh, y me cogió el teléfono a mí, al igual que lo hubiera hecho todo el mundo pero no solo me cogió el teléfono, esa persona se dedica a vender, esta persona está en la caja, esta persona hace lo mismo que hace un vidente, y esta persona, insisto yo después le compré el teléfono a mi padre como os dijo, y esta persona, a mi padre vidente le enseñó con los esta persona conoce no solamente el funcionamiento de VoiceOver sino eh, cómo se utiliza eh, el, ordena, el, el el teléfono y el, y el ordenador cómo lo utiliza un vidente. Esta es la gran integración que un ciego pueda trabajar igualmente como lo hace un vidente, hacer todo como lo hace un vidente eh, y que y, con los, y pudiendo utilizar el mismo dispositivo eh, siento ciego el mismo dispositivo que utiliza una persona vidente y que pueda trabajar como lo hace un compañero suyo vidente en una gran empresa como Isabel y no en una empresa dedicada a la, a la propia discapacidad. Y esto y esto hace también ayuda, la el hecho de que estos, bueno, los ciegos puedan trabajar en las grandes empresas y que trabajen ayuda dentro de las grandes empresas, ayuda a este equipo de accesibilidad que, e insisto, que también tiene a ingenieros eh, y también ciegos dentro ocupándose de la accesibilidad del, en una gran empresa como es Apple esta es la gran integración y esto es la diferencia lo que diferencia a Apple de otras compañías y yo insisto eh, lo digo siempre y de verdad yo insisto una vez más yo no trabajo para Apple con lo cual no lo digo porque eh, me vaya bien yo el trabajo lo digo porque lo siento y tal como lo siento yo insisto entre una empresa eh, normal que vende un aparato ya sea un teléfono Android, eh, sea de cualquier marca que queráis, sea un ordenador con Windows, sea lo que queráis. Que hacen las cosas equipos externos, que la accesibilidad la viene después, que la hacen unos equipos externos eh, una vez que ya está creado el, el, el dispositivo y las funciones. Entre eso y una empresa que tiene la accesibilidad metida dentro de sus equipos, que da trabajo a personas ciegas porque valen porque valen y porque son los mejores en ese campo, a personas ciegas que trabajan también con videntes que están plenamente integrados en la empresa y que los propios dispositivos pueden ser utilizados por todos, eh, chicos, hay que apoyar a estas empresas, claramente. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que crea la integración y esto es lo que tiene que poder ser manifiesto en el Día Internacional de la Discapacidad, en mi opinión. Y dicho esto... Eh, os decía que Apple, nos decía Sara Herlinger, volvemos a la entrevista, que, eh, y, y otra cosa, bueno, y siempre que se pueda utilizar un dispositivo normal, pues mucho mejor que un dispositivo para ciegos, porque también eso nos crea la integración en nuestro propio ámbito, eh, aunque solo sea, incluso, os digo, por las conversaciones con nuestros amigos, videntes, eh, eh, apasionados de tecnología y que hablan del iPhone, igual que puedes hablar tú que eres ciego, ¿no? Pero, eh, entonces, nos decía Sarah Herlinger, ellos se mueven en dos, eh, en dos aspectos. Lo primero, hacer que desde el principio los dispositivos puedan ser utilizados por todos. Y aquí contaban, y me apetece mencionarlo porque creo que es muy interesante, eh, contaban el, cómo fue el nacimiento de, de, de VoiceOver en 2009 ¿no? en el iPhone. Eh, cómo se hacía, por ejemplo, claro, tú creas una pantalla, o sea, un cristal, decías a la Herlinger, es que es un cristal totalmente eh, liso, no hay nada, no hay ni un solo botón, no hay nada. ¿Cómo hago yo para que esto pueda ser utilizado por un ciego? ¿Qué, qué? Entonces, y yo la todos, y yo la primera, había mucha mucho miedo, bueno, cuando, cuando nacieron estos teléfonos, a decir, ¿y cómo hago yo sin teclas? Por favor, esto es una pantalla lisa, ¿qué hago yo? ¿Cómo voy a utilizar yo esto? Y eh, contaba el, el ingeniero Chris eh, Fleiser. Eh, bueno, perdón, si no pronuncio correctamente el apellido, no lo he visto escrito, por eso no... Eh, bueno, el, pero el nombre es Chris, Chris eso sí. Entonces, cómo... Eh, eh, bueno, él contaba que, claro, esto estuvieron trabajando en esto en el más absoluto de los secretos. Y él contaba eh, que un otro ingeniero eh, amigo suyo que no era ciego y decía, bueno, eh, pero ¿y ahora qué va a pasar con el iPhone? Porque, ¿qué vais a hacer los ciegos, no? Es que, ¿qué va a pasar? Dice, bueno, uf, se intentará hacer algo, ¿no? Tal. Y entonces estuvieron tres años trabajando en el secreto más absoluto para que aquello funcionase, ¿no? Entonces, a mí me emociona abrir estas cosas, porque cuando luego ves el iPhone y ves la maravilla que es, eh, yo, sabéis que siempre, insisto, he admirado siempre, admiro inmensamente a los ingenieros porque yo soy un zote en ciencias y entonces yo soy un desastre y a mí gente que comprenda las matemáticas y la física y para mí es gente que es admirable, realmente que yo admiro muchísimo porque a mí me parece un mundo insondable, entonces y entonces cuando realmente ves el poder de la ingeniería y que la ingeniería consigue hacer estas cosas pues yo los admiro muchísimo más y, y de verdad y admiro a todos los ingenieros y admiro inmensamente a los ingenieros de Apple y admiro a Apple en general, muchísimo. Y entonces, y además confío en Apple, o sea, yo sé, y entonces este hecho de que eh, la accesibilidad esté tan incardinada en sus propios sistemas, esto hace que yo eh, confíe, o sea, yo confío en Apple a, la, a ciegas. Pues sí, o sea, yo sé que todo aparato que yo me compre de Apple va a ser intuitivo y que yo voy a poder utilizarlo correctamente. A mí esto me da una confianza impresionante y a mí esto me hace poder comprar. Mirad, yo ahora voy a comprarme el HomePod mini, eh, poder comprármelo pues, a ciegas, sin haberlo visto. ¿Por qué? Pues porque sé que va a funcionar, porque yo me fío de Apple. Porque crea esta confianza en, en, en el usuario, ¿no? Y, eh, y entonces, pues bueno. Entonces contaba este, esta anécdota del, del iPhone ¿no? y, y mirad qué bien lo hicieron y cómo hicieron que una pantalla táctil pueda ser utilizada para por un ciego. Y, y pensad, por ejemplo, en el teclado Braille del iPhone. O sea, es impresionante que yo yo todavía de verdad lo utilizo todos los días. Yo solamente utilizo ese teclado porque a mí me parece el, más, el mejor, el que más me gusta. Y es impresionante, yo todavía me alucina a mí misma. Eh, no entiendo, o sea, mi, mi madre, fijaos, mi madre, que, que es vidente, pero que pues, tiene a un ciego en su casa, a una ciega en su casa desde que nació, desde los 40 años que tengo, ¿no? Y mi madre alucina, o sea, mi madre, que, que está acostumbrada, quiero decir, no es una persona que ve a un ciego por primera vez, mi madre está acostumbrada a tratar con la ceguera desde que yo nací, ¿no? Pues, alucina, o sea, ella misma dice, yo no entiendo cómo puedes hacerlo. Es, es impresionante, es, es, es alucina es sorprendente, es, es sorprendente realmente. Entonces, pues yo, y esto, la única que lo ha creado decentemente es Apple, con lo cual yo yo mi admiración es, es grandiosa y entonces el día de la discapacidad, pues yo esto tengo que decirlo porque tengo que decírselo al mundo, porque yo es que eh, de verdad soy una gran fan de Apple, pero porque es que a mí Apple me ha cambiado el mundo y para mí ha hecho cosas sorprendentes y como creo que a todos vosotros, ¿no? Eh, y entonces eh, la segunda, eh, la, la accesibilidad, os decía, que ellos la plantean desde dos puntos de vista. El primero, eso, hacer que todo sea accesible para todos y usable por todos. Y la segunda, que eh, ayudar con lo, con lo que existe, eh, ayudar a, eh, a, a mejorar la vida de la gente. Entonces, Y esto es muy importante. Bueno, por, bueno, perdona. antes de eso, volviendo al tema de otro ejemplo más de, por qué, de la accesibilidad usable para todos. Eh, una de las funciones nuevas de iOS 14, lo comentaba en la entrevista también, es, y yo tengo muchas ganas de probarla, eh, todavía no me he comprado el iPhone nuevo, pero en cuanto lo haga la probaré y la traeré aquí, haremos aquí una demostración porque me parece grandioso, es... La posibilidad de hacer, gracias a la nueva tecnología de reconocimiento eh, bueno, de reconocimiento en pantalla de imágenes, hacer que aplicaciones que no son accesibles y que los propios desarrolladores no las han planteado como accesibles, porque bueno aquí se habla mucho y se, se pone mucho hincapié y la propia Apple lo hace en intentar que todos los desarrolladores eh, Tengan en cuenta la accesibilidad a la hora de crear sus aplicaciones y desarrollarlas. Muchos no lo hacen por motivos varios, pues no, son, no lo sé. Esto es un mundo, ¿no? Porque cada persona que hace una aplicación es un mundo. Y, eh, pues, y bueno, aquí otra integración, otra, el hecho de que los ciegos puedan manejar Swift, el, el lenguaje de programación Swift, de la mejor manera, pues hace que puedan crear cualquier tipo de aplicaciones, pero no solo aplicaciones para ciegos, sino aplicaciones también para personas que ven y eso es otra, otro paso en la integración que hace Apple otro punto favorable a la integración muy a la integración real no a la integración de que los ciegos trabajen todos en empresas de ciegos o en temas de accesibilidad no, a la integración real de que un ciego puede hacer una aplicación que utilice un vidente y que pueda trabajar en cualquier empresa eh, en la que se utilice el lenguaje Swift y que pueda hacer aplicaciones para los videntes y que pueda eh, ganar su dinero con eso y, eso, y, y, y ciegos que puedan trabajar con videntes en pues eso en la en la, la, en la venta de pues eso en Apple en la venta de productos de, de, de dispositivos al igual que lo hace un vidente y haciendo la venta a videntes entonces pues bueno eh, eso es un punto de integración y os digo esto otro punto de integración otro punto de integración el hecho de hacer que una aplicación que por los motivos que sean el desarrollador no la ha, su autor no la ha hecho accesible el hecho de que la propia Apple la haga accesible. Y, por ejemplo, hay gente que comentaba Cris, en la entrevista, eh, hay gente que me dice que hay juegos a los que hasta ahora no podía jugar porque no eran accesibles y ahora puede hacerlo. O sea, el hecho de que, eh, pues de, de poder etiquetar esto que es, pues etiquetar los botones, ¿no? De la manera adecuada. Entonces, esto es fantástico. Realmente fantástico. E insisto, yo tengo muchas ganas de probarla. Y cuando me compre el nuevo teléfono, pues realmente la probaré y, y os lo mostraré porque creo que es uno de los grandes avances de iOS 14 y uno de los grandes avances de Apple en materia de accesibilidad, el hacer accesible lo que por, de, por sí no lo... O sea, hacer lo que otros no hacen, básicamente. Lo que un desarrollador no ha hecho accesible, yo hago que lo sea y hago que tú la puedas utilizar. Oye, fantástico. Esto sí que es integración. Y esto es integración de verdad y real. Y eh, os decía, segunda pata de la accesibilidad, el hacer que con la tecnología existente... ...se pueda mejorar la accesibilidad y la integración de las personas. ¿Esto cómo se ha creado? Eh, nos ponían dos ejemplos actuales de iOS 14. El reconocimiento de imágenes y la detección de personas. El, el reconocimiento de imágenes, ¿qué es bueno pues esta función que permite... Mm, ...describir la imagen que, que estamos viendo, que hay en una foto. Entonces, por ejemplo... Ella ponía el ejemplo, pues, de eh, una foto de un perrito en un sofá con una pelota, ¿no? Pues, eh, que en vez de decirnos hasta iOS 14, sabéis que nos decía algo así como, en este caso, perro, bola, sofá. Pues ahora nos diría, el perro está en el sofá y quiere coger una, una pelota, ¿vale? Pues, es una descripción, ¿no? Entonces, esto... Ayuda muchísimo a la integración porque, bueno, pues las fotos, imaginaos las fotos que eh, nos manden nuestros amigos videntes, podemos verlas y eh, podemos de, nos las describe, ¿no? Eh, bueno, es cierto que hasta ahora es cierto que lo hace en inglés únicamente, pero bueno, esto pues… Con el tiempo eh, lo hará también español y además, pues bueno, eh, quien más, quien menos ha estudiado un poco inglés en el colegio y más o menos sirve, ¿no? Eh, pero bueno, esto en breve estará en español seguramente, con toda seguridad. Entonces, pues... Eh, esto es una, un gran paso también hacia la integración, ¿no? A, al hecho de pues, poder ver las fotos que nos mandan otros o incluso a quien le guste poder hacer fotos para que las vean sus amigos videntes y tal. Eh, y también ahora lo sabéis en las redes sociales, que es pues, Instagram o incluso Facebook, que se basa mucho en las fotos, ¿no? Eh, y demás. Entonces, eh, esto es otro punto de integración. Por ejemplo, los emojis. A mí, eh, hay gente, gente que, eh, amigos míos, que quizá no están tan acostumbrados a la ceguera, que te dicen, ay, ¿cómo consigues? ver que te he puesto una cara sonriente, bueno, pues porque me la describe el teléfono, ¿no? Pues es otro punto de accesibilidad. Un punto que esto hace que con la tecnología que existe se mejore la accesibilidad y se mejore, por tanto, la integración. Y el otro punto o oh, una novedad. Eh, de iOS 14.2 es la detección de personas. Esto que implica, Sarah Herlinger ponía, esto se creó, sabéis que es fundamental para el coronavirus, para eh, pues te avisa a qué distancia están las personas, entonces, pues es muy importante en esta situación de pandemia, pero no se creó únicamente con esta idea, esto viene de lejos, y nos contaba Sarah Herlinger en esta entrevista que. Eh, ...esto nació porque hay, había personas que les comentaba... ...bueno, es que yo estoy... fijados algo tan cotidiano y tan tan necesario del día a día... no ...es que yo estoy en la cola de un supermercado... ...y no sé cuándo me tengo que mover hacia adelante... ...porque oye, pues si la gente está callada... ...pues puede ser que no te des cuenta... ...esto nos ha pasado a todos... ...no te das cuenta de que el de adelante se está moviendo... ...y entonces ya tienes tú que avanzar... no ...entonces esta función pues eso permite ver a qué distancia... El, el ...te avisa con, con sonidos eh, y creo que también de otras maneras de la distancia a la que están las personas y por tanto te permite pues, saber que estás en la cola y puedes ir avanzando. Otro paso fundamental hacia la integración, por tanto se trata de qué? de utilizar la tecnología existente en cada momento para aprovecharla de la mejor manera posible para poder eh, mejorar nuestra vida diaria para ayudar en la accesibilidad, mejorar nuestra vida diaria y, por tanto, proporcionarnos en el mundo real una mayor integración. Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces, Bueno, esta función de detección de personas solamente funciona, pero por un tema tecnológico, por un tema de que la eh, funciona con la tecnología, lo que le llama escáner LIDAR. Y este escáner LIDAR solamente está presente en el iPhone Pro y el iPhone Pro Max eh, pero digo es un tema de tecnología y bueno pues esto también nos lleva a pensar y entonces yo esta es la real integración este es el real el, el gran homenaje y esto es lo que realmente hay que hacer en mi opinión de esto es de lo que se debe hablar el Día Mundial de la Discapacidad y, y por aquí es por donde debe ver el mundo por aquí es por donde va Apple yo de verdad mi agradecimiento e insisto esto es el trabajo de muchísimos ingenieros de muchísima gente y por tanto hay muchas muchas veces eh, la gente dice no es que tal es que Apple es más cara porque vamos a ver la tecnología hay que pagarla es evidente porque es el trabajo de mucha gente es el estudio carreras muy difíciles las ingenierías son muy difíciles es el trabajo de mucha gente y están las patentes y luego la patente que se que se aprueba y demás es el trabajo de muchísima gente el que examina la patente el que, y el, el ingeniero que lo crea y que lo piensa no y lleva el trabajo de mucha gente todo esto entonces eso hay que pagarlo porque es justo porque a, a quien hace un trabajo maravilloso pues pues se le tiene que pagar debe estar bien pagado no entonces a mi persona Realmente creo que vale el dinero, vale la pena gastar el dinero. Obviamente hay que tenerlo, de acuerdo, pero si se tiene o se puede conseguir, vale el dinero, vale la pena gastar mucho más, eh, vale mucho más la pena gastar el dinero en esto que en otras cosas, sinceramente. Y vale mucho más la pena eh, gastar el dinero en un iPhone o en un Mac o en un iPad que nos va a integrar con el mundo, que gastar todavía más dinero, porque realmente no, encima no son baratos, en un aparato específico para ciegos que hace unas funciones X, pero que en realidad eh, pues se te van a quedar atrás en poco tiempo, ¿no? y que si la tecnología va avanzando pues se van a quedar atrás, y que... Te desintegra. Eso te, te, te lleva fuera de la desintegración, no por decirlo así, eh, desintegrar en ese sentido. no te, Al revés, eso va contra la integración porque eso te mete en tu mundo, en tu gueto de ciego. ¿no? En cambio, eh, y realmente no es más barato y realmente si, si hacemos las cuentas, pues no sale más barato. En cambio, utilizar un aparato estándar y el hacer que un aparato estándar pueda ser utilizado por cualquiera, eso sí es integración, eso sí saca de los guetos, eso sí es eh, lo que es la integración y eh, lo que demuestra una gran empresa, una de las grandes multinacionales como Apple, el tener en sus plantillas, en puestos no específicos para ciegos, sino en puestos eh, normales a personas ciegas, eh, interactuando con personas videntes. Eh, y el hecho de que estas personas puedan ayudar también a eh, mejorar la accesibilidad. Y, y el hecho de que, y, y fijaos, os insisto una vez más, ya lo comentamos hasta qué punto la, la accesibilidad es importante para Apple, que en las Keynote, eh, que son eventos seguidos por millones de personas y por, por la prensa de todo el mundo, eh, que son de los eventos en tecnología más importantes del mundo, porque Apple es la empresa más importante de, de las empresas tecnológicas, sino la empresa tecnológica más importante del mundo, pues que en esas keynotes seguidas por tanta gente se mencione eh, el, la accesibilidad y se mencione cómo una persona ciega utiliza el Apple Watch a través de la voz, ¿no? Entonces, y que, por tanto que en, en eventos con muchísima gente, con toda la, la creen de la creen eh, pues mencionen el tema de la discapacidad y concretamente de la discapacidad visual. Esta es la integración Muchas gracias, Apple. Eh, yo creo que merece la pena apoyar a estas empresas y creo que esta es la, lo que, la real integración y de lo que realmente se debe hablar y lo que se debe difundir en el Día Internacional de la Discapacidad. Bueno, y dicho esto, pues ya hoy nos paramos aquí. Eh, espero no haberos aburrido mucho y nos vemos en el próximo episodio. pausa